0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Az, az ő helyzete, hogyha ha hazatér egyébként a, az emírségekből, az, az nem hiszem, hogy bármelyik csapaton komolyan lendítene játék szempontjából. Prestige szempontjából lehet, hogy odafigyelnének, vagy kapni egy kis média-hypot az adott klub.
2: Sziasztok, ez itt az Itt János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kálnoki kis Atilla a pontú főmunkatársa.
0: Sziasztok, Szevasz,
2: Jani! Ja, azt kifelejtettem ügyes módon a konfból, hogy ez természetesen a 24.hu foci is podcastja, amelyben, mint többnyire, mindig most is a magyar futball lesz a téma, és egy olyan szakértőt hívtunk most nektek, aki hát a magyar futballal kell és fekszik, dolgozik, rajong érte, ami számomra megfejtetetlen, de majd ő elmondja, hogy miért van így. Szóval bíró, Dávid futballblogger? Jó, hogyha így konferálnak fel, szervusz!
1: Sziasztok! Egyrészt köszönöm a meghívást, idővezetem a hallgatókat. Nehéz az én titulusomat megmondani. Most azt tudom mondani, hogy az Univet Magyarország YouTube csatornájának vagy a csatorna menedzsere, de sok mindent csinálok emellett
2: persze. No, és most akkor arra kérlek, hogy, hogy első körben kommentál egy a felvételünk pillanatában egészen frissnek számító hírt, mégpedig az, hogy minden jel arra mutat, hogy Zsuzsák Balázs szerződését az Al csapata nem fogja meghosszabbítani, így aztán Zsuzsák Balázs, aki tartózkodik Magyarországon, mint azt számos újsághírből megtudhattuk, szóval szabadon igazolható játékos lesz, úgy tűnik.
1: Hát láttunk képeket, lehet, hogy Kispesten fog kikötni. Nem tudom igazából az, az ő helyzete, hogyha ha hazatér egyébként a, az emérségekből, az, az nem hiszem, hogy bármelyik csapaton komolyan lendítene ö, játék szempontjából. Presti szempontjából lehet, hogy odafigyelnének, vagy kapni egy kis média ot az adott klub, de mint, mint játékos ő már nem hiszem, hogy sokat lendítene bármelyik csapaton is.
0: Attól függ, hogy mennyire áll bele a munkába. Én továbbra is ezt Állítom. Tehát, hogyha valás hajlandóan a focakjából egy kicsit lejjebb adni, és külön erőléti dolgozni, akkor azért neki még vannak, vagy lehetne mondjuk egy, egy jó éve. De az kétségtelen tény, hogy ez a körülbelül MB3-as szintű, vagy MB3-nak megfelelő arab liga, ez mondjuk nem tett jót neki az elmúlt években.
2: Abban mennyire vagyunk biztosak, hogy ez az arab emírségek liga, és persze a ligát lehet, hogy, hogy talán megítélhetjük így, hogy MB3-as szint, de azért egy-egy komolyabb csapatban ott azért fordulnak elő, egészen komoly nevek, vagy olyan nevek, akik nem olyan régen még komolynak hatottak mondjuk az európai futball második, harmadik vonalában, mint amilyen például Zsuzsák Balázs is. Szóval, hogy ő tényleg annyira le van vajon épülve fizikálisabb, mint azt szeretjük gondolni? Én egyébként azon is elgondolkodtam, hogy egyáltalán Arról kell egy beszélgessünk, hogy ő futbalkarrierbe kezd kezdithon, vagy valami más típusú karrierbe kezd itthon, mert az utóbbi heteknek a vele kapcsolatos hírai az inkább valamiféle diplomáciai szerepvállalás irányába mutattak, vagy politikai szerepvállalás irányába mutattak, mint hogy ő pályán szeretne még sikereket elérni.
1: Hát, hogy kirakadszerebb lesz belőle, az előfordulhat, hogy ő lesz az új kabát Péter, akit majd mutogatnak a különböző valóság sokban a kereskedelmi televíziók, akár mondjuk a, a TV2-n, ott el tudom képzelni különböző műsorokban, tehát erre, erre lehet erre lehet szerintem számítani. Visszatérve erre, hogy fizikálisan mennyire van leépülve, hogyha megnézzük a válogatott meccseken a nemzetközi mérkőzéseket tekintve, tétvérkőzéseket tekintve, azért ott látszódik rajta, hogy, hogy ő már nem az. Ugye neki, neki nagyon nagy erénye az volt mindig is a pályafutásában, hogy abban volt kiemelkedő, hogy megtolta a labdát, és remek, remekül volt a beadásai, illetve pontrugásból veszélyes volt. Ebből az utóbbit valószínűleg meg fogja tartani az utolsó éveire is, de az előbbiből már, már nagyon sokat vesztett. Ő nem volt soha, igazán jól cselező játékos, tehát hogy azt azért nem várom el, hogy, ez, hogy egy egyez egyben az nba egyben majd erősködik bármelyik védelemmel szemben. A beadások az ugye az NBA-ben jóval több van egyébként, mint, mint általában a, a többi top ligába. Most nyilván azt nehéz megíteni, az emérségekben mennyi van. Összesen kettő meccset láttam az emérségekből, amikor Zsuzsák pályára lépett végig, úgyhogy nem mondom, hogy nagyon rálátok az ottani ligára. De hát ott, ö, ott gyakorlatilag tényleg ilyen, ilyen, ilyen haveri foci szintű játékot látunk, nem igazán vannak ilyen komoly taktikai elemek, és itt az Alain, ugye, ami, ami PSV szintű, a, a Balázs szerint, hát akkor nem volt valami érdekes Hát az, 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 az egyzőközpont, az lehet. Ez az Alain olyan szinten.
0: <laughs> Azt az simán el tudom képzelni, hogy az egyzőközpont az olyan, hogy, hogy tényleg le és minden kondicionált de hogy az az a a klub, meg az a bajnokság azért nagyon messze van tőle. Ez a haveri foci egyébként egy egy jó megfogalmazás, mi is azt látom, hogy hogy Jani egyébként tök igazad van, hogy vannak ott olyan nevek, akiket simán el tud az ember képzelni egy, egy Európa topbajnokság középcsapatában is akár, de hát tudjátok, hogy, hogy minden csapat körülbelül olyan színvonal, ami az átlagos játéktudás színvonala, az egyére bontott átlagos tudás színvonala. Tehát lehet ott egy Krisztián Donládo, és ott lehetne, hát hogyha nem tudják eljutatni hozzá a napdát, hát akkor akkor ő
2: se, le, ő se jó futballista. Igen, most hogy ez nem visz nagyon közelebb a, a megfejtéshez ebből a szempontból, most ránéztem a, a klubok játékos keretének az értékére, azért ott van 7 darab olyan csapat, amelyek 10 millió euró feletti a, a játékos keret érték. ez, ez egy picit az NB1 fölé pozícionál ebből a szempontból ezt a ligát, de tényleg abból a szempontból lenne, lenne érdekes megnézni, mondjuk Zsuzsák Balázs hazatérését vagy visszatérését, hogy ő a, a magyar nb 1 milyen szinten tudná saját magát pozícionálni. Én sem vagyok arról egyébként meggyőződve, hogy feltétlenül és azonnal, vagy ahogy Attil említette, plusz munka nélkül, ő azonnal egy ilyen Ferencváros, Fehérvár szinten gyors segítség tudna lenni a kluboknak a jelen állapotában. Én erről nem vagyok meggyőződve. Hát, hogy nyilván itt innestől lefelé beleértve a felcsútot, meg beleértve más klubokat, amelyek szeretnék magasabbra pozícionálni magukat, akár itt a Honvédot is amit Etjük. Ott azért én azt gondolom, hogy, hogy tudását illetően azért, azért a legjobb játékos lenne jó közelítéssel. Még talán ilyen állapotban is.
0: Igen, de mondjuk a Fladiban a tök maga kéne, vagy tokmákkal párdon kellene fölvegye például a versenyt ott a bal oldalon, jobb oldalon ugye a, a zsukkoval. Szerintem egyikkel sem tudná pillanatnyi állapota szerint fölvenni a verseny. Mind a az kétségtelen ez ezt továbbra is állítom, hogy, hogy Neki azért az a fajta rutinja játékintelligensz, és leginkább, mint tártai Pál is kiemelt, hogy, hogy az a fajta balláb, ami neki van, az nagyon kevés játékosnak van. Csak hát ahhoz, hogy ez a balláb érvényesül és el tudjon sülni, ahhoz oda kell tudni érni, bele kell tudni állni a lövésbe, és hogyha mondjuk a spin felénél elfogy az oxigén, akkor már nem. Meg, 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 nem, nem születik meg a gól, nem tud úgy beleállni az ember, és nem tudja úgy a lehetni. Tehát leginkább ebben van a problémák, hogy milyen szoktál az elmúlt három évben, milyen ritmusú vagy négy évben, milyen ritmusú mérkőzésekhez szoktál, milyen mennyi időd van átvenni a labdát, és megjátszani a labdát. A magyar bajnokság ilyen szempontból lehet szidni, meg nem szidni, de azért nagyon kellemetlen bajnokság. Tehát e, itt, a idejön, meg mindig meglepő. Azt nézzük, hogy az Izel mennyi idő alatt szokta meg a magyar focit, az is eltett egy félét.
2: Dávid, te mit gondolsz? Tudna olyan döntést hozni most és vagy tudna olyan helyre igazolni, hogy ne legyen egyértelmű választás a válogatottban, majd a sorsdöntő pócselejtezőkre? Tehát van olyan verzió a fejedben, hogy ő kimarad esetleg Márko Rossi keretéből?
1: Az igazság, hogyha a magyar vállagató szempontjából nézzük, akkor csúcsák Balázsnak a szerepe az öltözőben, az annyira magas, annyira erős, hogy, hogy nem tudom elképzelni. És ez, ez elsősorban annak köszönhető, hogy mennyi pénzt keres. Mennyire van tele az őzsebe, mennyire komoly összeget kap a, a klubjától. És ez, ez a presztízs ez, ez, ez öltözőn belül igenis megvan, főleg a válgatott öltözőjén belül. Aki a legtöbb pénzt viszi haza, az, az igenis szószól az öltözőben. És ö, gyanítom, hogyha esetleg ő kimaradna, akkor nem egyedül kellene, hogy kimaradjon, hanem a, az ő grupja, közege az egy az egyben ki kell, hogy maradjon. Tehát hogy most ha azt nézzük, hogy, hogy elfér-e a, a csapatnak a keretében, ott igazából elfér. Sőt, akár a, a meccsek végén 15-20-30 percekre beállva még akár le, tudna lendületet is hozni a csapatba, vagy esetleg, hogyha, hogyha gyengébb ellenfélelen játszunk, akkor, akkor pontrugásokból veszélyes tud lenni a, a válogatott általa, vagy még inkább általa. Itt a szoboszlaival kapcsolatban meg, 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 meg kell vívni egy, egy komoly csatát, hogy, hogy adott esetben ki állni a szabadrugásoknál, és ez... ez Egyelőre még mindenképpen azt kell mondani, hogy csúcsák balás fogod állni azokhoz a szabadrugásokhoz. Amikor azt kezdjük majd el látni, hogy folyamatosan szoboszlai áll állod a szabadrugásokhoz, akkor lesz az, hogy, hogy nem csúcsák balás az, aki az első számú szószóba az öltözőbe, tehát onnantól kezdve ki lehet venni ebből az öltözőből.
0: Számomra az a Számom roza. Számom roza kérdés egyébként, hogy, hogy többet használ vagy többet árt. Ugye azért neki az elmúlt mérkőzéseken nem feltétlenül tűnt úgy, hogy jó a viszonya Márkorosszival holott a rosszfi mindig azt mondja, hogy tisztázzák ezeket a dolgokat. Mégis azért a túlzogás és a csapkodás látszik akkor, amikor a balást mondjuk a 60. percben lecserélik. Mert látszólag szedeljes az oxigén hiányos állapotban van, tehát szemmel látható tünetei vannak ugye az ő fáradtságának. És, és én itt akkor azt mondom, hogy, hogy ugye van egy ilyen ősi mondás, hogy ha már ugni kell, akkor nagyot kell ugni. Tehát ilyen fél megoldásokat, hogy tartsuk ott az öltözőbe, és játszunk 20-30 percet, az nem jó, azzal többet ártuk valószínűleg, mert a lesz az erősebb, hogy ő nem kezdő. Vagy adott esetben, ha csak ezt ő ki nem jelenti, hogy ő ezt elfogadja ezt a helyzetet, mert hogy ezt ő megérti és elfogadja a helyzetet, akkor ez egy másik kérdés. Mindamellett Mind mellett általában szerintem ez egy, ez egy eldöntendő probléma kör itt a polgárok elleni mérkőzés előtt, hogy, hogy zsúgyákkal a keretben, vagy nélküle.
2: Most mintha, hogy
0: nincs csapata, egyszerűsödni látszik a helyzet, Amint lesz, ez megint egy újabb kérdés.
2: Na hát igen, ugye Márko Rossi úgy indult neki az ő Magyar Szövetségkapitányi pályafutásának, hogy akinek nincsen csapata, az nem lehet válogatott játékos, és ehhez Zsuzsák Balázs kapcsán egyébként egészen addig tartotta is magát, amíg nem lett Zsuzsák Balázsnak csapata a már citált bajnokság egyik kieső jelöltje volt az a bizonyos csapat, amikor ez itt aláért Zsuzsákbanás, akkor azonnal visszahívta a válogatottba, és egyébként közben, amik itt történtek, bár futball nem volt, de hát futballhoz kapcsolódó történetek azért szép számmal felbukkodnak a nyilvánosságban, és ezek közül azért elég sok volt Zsuzsákbanáshoz köthető a diplomata útlevél, amelyről azóta sem tudjuk, hogy neki pontosan mi alapján is jár, aztán itt a miniszterelnök Facebook oldaláról kiderülő karantén szabályok megszegése, ugye, amikor őt egy vendéglátóhelynek a teraszán lefotózták, miközben neki még karanténban kellett volna lennie, aztán a Honvéd MTK Magyar Kupa elődöntő visszavágóján egy elvileg zárt kapus mérkőzésen külügyminiszteri meghívásra a VIP-ban, Ő mindenféle maszk, meg ilyenek nélkül tartózkodott, aztán ugye ott volt azon a bizonyos szurkolói megemlékezésen gyász nyilvánításon, vagy részvét nyilvánításon, ami ugye itt a deaktéri késelős támadás kapcsán rendeztetett meg, és ott, ott is igyekezett egyfajta békítő szerepet betölteni. A nyilvánosság előtt is megjelent ezzel kapcsolatban, amik nem feltétlenül vágnak egy még aktív labdarúgónak a profiljába. Főleg, hogyha ezt az egész csomagot nézem, és azt nézem, hogy az egész csomag itt nagyjából egy hónapon belül, vagy néhány héten belül történt, és hogy befejezem ezt a nagyon hosszúra nyújt gondolatmenetet, nekem ebből az egészből az a tanulság, hogy Zsuzsák Balázsra látványosan, és a nyilvánosságban is egyértelműen, szinte demonstratíve megmutatva, nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, mint nem az, hogy egy átlagemberre, hanem mint más
0: sportolókra.
1: Ez komoly csomag volt, de akkor engednek, hogy menjek végén is ezen a gondolatmenetem. Kezdjük a diplomata útlevéllel. Ez ugyan különleges eset, de mégsem egyedi. Tehát látunk más futbalistákat egyébként diplomata útlevéle közlekedni országokon keresztül. Ez annyira nem egy egyedi eset. Az egy másik kérdés, hogy jutott hozzá, és a többi, és a többi, hogy milyen céllal ez egy másik kérdés, de, de önmagában az, hogy diplomata útlevéle utazott haza, az annyira nem különleges. Ez a másik dolog, ami, ami, ami ugye ez a, ez, a, ez a kép, ez a kiderült fénykép, ugye, a a stadionban, szerintem ennek köszönhető az, hogy megnyíltak a kapuk a szurkolók előtt, hogy még mielőtt a a szurkolók kiakadtak volna, sőt el is indultak a kiakadások, hogy mindenki mindenki mehet az VIP-be, csak ők nem a mérkőzésre, tehát ennek köszönhető szerintem a megnyitás a, a, a stadionokban, ami szerintem egy kicsit korai még, de mivel a politikusok ugyanúgy viselkednek, mint a celebek, szeretnek híres emberekkel együtt lefotózkodni, és ha már van ilyen fotójuk, azt szeretik úgymond a közönség elé, elé kiposztolni, ezért került ki ez a, ki ez a kép. A, a harmadik dolog, amit mondtál, ez a késélyes eset, hogy vészett a megemlékezésem, azt azért a barlásnak a védelme mert el kell mondani mindenféleképpen, hogy neki a magyar válogatott, az mindig is szívügy volt. Attól függetlenül, hogy, hogy milyen, milyen, milyen formában játszott. Ezáltal azt látom, hogy a magyar szurkolókkal a viszony az, az ugyan nem, nem egy ilyen egyenes és mindig is uh, tökéletes állapot volt, de hogy, de hogy ő, ő szeretett uh, kedveskedni a magyar szurkolók felé, a magyar szurkolók irányába, és egyébként az ez, hogy, hogy ezen, a, ezen a megemlékezésen úgymond ott volt, ez szerintem ez, ez, egy, ez egy elfogadható dolog. A karantén megszegés meg hát nemzetközi példát is tudunk mondani jó párat. Én
0: ennyit csak talán fűznék hozzá, hogy azért azt Eddigi beszélgetés alapján is nyugodtan leszögezhetjük, hogy Gyudzsák Balázs kvázi intézményként funkcionál Magyarországon. Hogy ez helyes vagy nem helyes, az megint más kérdés. De, de az, az, az valahol egy, egy elgondolkodható dolga, amit te is mondtál, Dávid, hogy a magyar labdarúgó válogatott öltözője az a pénztárca nagyságában határozza meg a hierarhiát, nem pedig abban, hogy ki, hol és milyen formában játszik. Tehát nálam például Szalai Jádám, aki tizenéve éve Bundesliga játékos, és egyébként megvívja a küzdelmet, folyamatosan a csapatba kerülésére és be is teszik, és egyébként egészen jó volt, vagy van perc perct tud fölmutatni bizonyos időszakokban, ötször előrébb tart az elmúlt négy évben, mint Zsuzsák Balázs. Mindaddig azt nem mondom, hogy így volt, amíg Zsuzsák mondjuk Oroszországban játszott, és viszonylag rendszeresen játszott. De azóta ez, ez így van. Na most, hogyha, hogyha ez, ez a, egyébként a, a értékmérő, és elfogadjuk azt a tézist, hogy a futball bárhol a világon az az adott országnak a hűtükre, az ország mentalitásának a hűtükre, akkor azon ne csodálkozzunk, hogy egyébként egy olyan játékos, aki évi egymilliárd forintot keresett nettóban éves szinten, húzamos ideig, azt nagyon-nagyon magas polcra emeli az a, az a politikai elit, aki maga, magát is ugye a megszerezhető pénz nagysága alapján kategorizálja. Magyarul, ha ez a hierarchia az öltözőben, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a közéletben is ez a hierarchia.
2: Hát uh, igen, ez, ebből aztán még tovább lehetne menni szerintem, vagy nagyon érdekes beszélgetés lehetne uh, farikcsálni. Annyit talán volt olyan kapitány ebben az országban, akiről én legalábbis tudom, vagy legalábbis több forrásból elmesélték, hogy úgy kezdte a, a kapitányi megbizatását, vagy talán még a megbízatás sem volt uh, Biztos, hogy, a, hogy az MLS elnökhöz elment, és miért az MLS elnökhöz elment volna, hogy itt a kinevezésének a részleteit megbeszéljék előtte, informálódott arról, hogy Judy Balázsról milyen véleményt is kellene neki ott megfogalmazni, hogy az egybevágjon az MLS elnök véleményével Judy Balázsról, Úgyhogy ha már intézmény Judy balázsra akkor talán ennél jobban semmi nem bizonyítja, hogy mekkora intézményi a magyar futballban. Na, de beszéljünk egy picit más intézményekről is a magyar futballban, például a Magyar Kupa fináléjáról, amit ugye a Honvéd nyert meg. Dávid, néztál a meccset, gondolom nézted és hogy tetszett neked?
1: Nyilván néztam a meccset. Hát, hogy, hogy tetszett, ez egy borzalmas találkozó, Piszkos volt nagyon rossz mérkőzés volt. Ugye hát túl teljesítményét azt lehet így minusz kettessel értékelni gyakorlatilag, de ez, ez talán egy ilyen, ilyen kapus probléma itt a karantén utáni visszatérés, azt azért látjuk a Bundesliga-ban is. Hát ugyanakkor meg én, én amit így, amit így nagyon furcsáltam, vagy nem értettem, az pedig a Berecnek a védekezése pontrugások esetén gyakorlatilag rajta ment el a mérkőzés. Ugye az első szögletnél, tehát ha megnézzük a mérkőzést, végig Kamber volt az ő embere, aki az egyik legjobban fejlő játékos a Kispestnél. És hogy folyamatosan távol volt tőle, folyamatosan leszakadt tőle, az első szögletgólnál ki is néz rá, jó 5 méterre van a 16-oson kívül. Jó, rendben vagyunk. Jön a beívelés, nyilván odaír pillanatok alatt, Kámber. Az is másik dolog, hogy és rosszul találta ezt a labdát, össze-vissza pattogott, nagy nehezen becsorgott, de mégiscsak Berec hibája volt, aki nem fogta ezt. Volt több ilyen szituáció is, mindenféle pontrugás. Kuttor miért nem mondta neki, hogy, zsombi, fogjat Kámbert, vagy cseréljetek embert, mert ez így nem lesz jó. Jött az oldalról jövő beadás, gyakorlatilag szintén az van, hogy néz, ott van mögötte Kámber. Jó, integet, integet előre, miközben mögötte van három méterrel, simán felúlik fejel, gól. És akkor ilyenkor, mikor, mikor azt a nyilatkozatot hallom, hogy, hogy nem értik, hogy Berecz miért nem válogatott, hát ezért. Rendben van, hogy milyenek a passzmutatói, rendben van, hogy a párharc nyerési százaléka, az, az okés, de hogyha ilyen hibákat követel, hát ezt ha még a Kispest is megbosszúja, Mi lenne egy válogatott mérkőzése?
0: Elgondolkodott amit mondasz. Ilyen, ilyen szempontból őszinte nem is vizsgáltam, hogy, hogy mondjuk minek volt köszönhető a két gól, Inkább azon bosszankodtam, hogy nem kapott az első félidőben több pontrugást, ugyanonnan a vét holott megérdemelte volna. Én már ugye, aki ezen a mérkőzésen érthető okokból kicsi elfogultan néztem ezt a találkozót. De, de számomra inkább az volt a meglepő, hogy, hogy mondjuk ugyanez a tújvel az elődöntő két mérkőzésén hogy védett. És itt azért kicsit meg is védeném őt, hogy azért egész évben ő nagyon sok meccset hozott a Honvédnak. Ezt valóban benézte egy kicsikét, ezt a durván mennyire 30-ról érkező dövést ami persze szitált, meg mit tudom, lehet ezt mondani, de ez akkor is, akkor is nyilván egy kapusiba volt, de, de én továbbra is azt mondom, hogy, hogy sajnos a kapusoknál van olyan, hogy potya, és akkor sokáig arról beszélnek, de amikor mondjuk hoz 6-10 mérkőzést, és tokkal van, az elődöntő mind a két mérkőzését, ő azért könyveljük el, akkor én inkább a védelmembe veszem őt. És ugye, hogyha már a pontrugásokról beszélünk, akkor, akkor az is egyértelmű, hogy, hogy ennek a pillanatnyilag a, a Honvédnak, uh, ugye, amelyik nem túl sok gólt rúg a bajnokságban, viszont keveset is kap ennek örömére. Alapvetően ez az egyik fő fegyvere, is erre tényleg nem fölkészülni megfelelően, vagy nem belenyúlni a mérkőzésbe, az, az vagy, vagy uh, hiba vagy az is lehet, hogy az egyzői stáb egyébként elmondta, de a játékosok koncentrációja az adott pillanatban mondott csődöt, és nem jól oldották meg, amire nyilvánvalóan készülnek, mert hát azért ugye az alap minden öltözőben, minden mérkőzés hogy a pontrugásokra lehoztják az embereket, látják, leelemzik még Magyarországon is, hogy kire kell figyelni, kire szokták rúgni a pontrugásokat, és alapvetően ez, ez egyértelmű, hogy Kambert és Lovicsot szokták keresni, meg még Matikot, Ugye mi a három játékoshoz szegbolókat, mind a lehető hát legyugroljatta a remek labdát.
2: No hát igen, én azért nem kellek fekszek ezeknek a csapatoknak a játékával, de hát az nekem is feltűnt, hogy itt egyrészt mennyire a pontrugások felé ment el ez a mérkőzés, mert itt, hogy abból születtek a gólok is, meg, meg, meg a helyzeteknek a többsége is, és ilyen picit ilyen leplezetlenül játszott rá mind a két csapat arra, hogy majd pontrugásból igyekszik ezen a mérkőzésen veszélyt kialakítani, ami az önmagában nem egy. Nem egy ördögtől való dolog, bár mondjuk Lucien Favre biztos nem értene egyet velem, akien ezt e, körülbelül méltatlannak érzi, hogy, hogy pontrugásból veszélyeztessük az ellenfél kapuját. De hogy, de hogy itt két olyan csapat játszott, hogy egyrészt a Mezőköves, akit itt testületig legvan elájulva a magyar futball közeg, hogy úristen milyen futballt játszanak, és hogy micsoda játékosaik vannak, akár a Berec, vagy a Cseri, vagy a Grúz támadó, hogy itt valamiféle hihetetlen erős támadó futball van, egy picit a régidők futballjából visszahozva amit hát ezen a kupa döntőn én megmondom, hogy nem láttam, ami persze semmit nem jelent, mert nyilván egy nagyon kis minta. A másik oldalon meg ugye Pisont István megbízott vezetésével, aki elképesztő hangzatos nyilatkozatokban mondta el, hogy ő a támadó futballt fogja preferálni, amit aztán én nyomokban sem láttam fölfedezni, mondjuk a kupa elődöntőkben sem, meg hát mondjuk ez a meccs sem arról lesz emlékezetes, hogy a, hogy a Honvéd aztán hű, hű de szépen letolta a pályára a úgy, úgyhogy... Ebből a szempontból nekem komoly csalódás volt, mert futballt azt nem nagyon láttam.
0: Na jó, Jani, de, de azért alapvetően a magyar futball nem feltétlenül arról híres, hogy haláltudatos támadásra ezeket hajt végre. Hát én azt látom, ugye, hogy a, az egyik kedvenc szakzsargon, ugye, amit azt hogy taktikai küzdelem volt a pályán, ami azt jelenti, hogy egyébként a pálya középső harmadában zajlik a játék, mert Tudatlanul, vagy, vagy felkészületlenül, vagy pánikfélelemben, vagy hogy egyébként, hogyha nagyon kitámadunk, akkor lekontráznak. A támadó játék, mint olyan, az nem nagyon létezik, vagy a tudatos támadás vezetés nem nagyon létezik. Általában az edzők, és mondjuk az éppen fölállított Vignyel is az egyik legjobb példa, aki saját maga is azt mondta, hogy, hogy ő a kétharmadig szervezi meg a játékot. két A támadó harmadba az egyéni kvalitás azt mondja. Ezt ő ezt, ezt írja ki is nyilatkoztatja.
2: Ezt, ezt mondjuk Pep Guardiola is mondta. Pep Gárdjóra is, is mondja, mondja. Csak, egy,
0: csak egy kicsikét másképp nyitogatják ők azért a széleket meg a szárnyakat, meg vannak olyan játékosok, akik egyébként jeltadnak, vagy vagy bizonyos játékszituációkat tudnak jól olvasni a játékok, inkább azt mondom, és amikor valakinél van a labda, aki oda tudja adni, akkor aztán gondolkodás nélkül indulnak az emberek és kapják a Tehát hajszál pontosan. Mondjuk Pont a mezőkövesben van ilyen játékos a Cseri, aki, aki hajszál pontosan ott tudja rugni. tényleg kicsit a régi idő fociát e, idézve, de szerintem a Honvéd ezzel az ötvédős rendszerével megölte ezt a játékot, és én még valamit, vagy valakit egész pontosan szeretnék kiemelni, hogyha egyik oldalon Beresz volt az egyik negatív e, figura, akkor a másik oldalon egy pozitívat. Van itt egy Szentrei nevű fiatalember, aki ugye 20 éves, és e, a, a 20-21-ben, még nincs a SZEM 21 éves, de ugye ez a Szányinó nevű ember, ez száműzte az első csapatkor, miközben az előző évben vagy években az 21 es szabálynak köszönhetően majd egy teljes szezon futballozott és az egyik legtehetségesebb saját nevelési középpályás a, a hombérnak, aki egyébként pont ezt a cserit úgy vette el a lábáról, vagy a pályáról, ahogy le kell, vagy ahogy beílik venni egy játékos. Tehát rengeteg szerelése volt, most itt őszintén szóval nem. Néztem meg a statisztikát, hogy pontosan mennyi, de ugye kiin voltam a mérkőzésre, rá megint a elakadt a szemreiben, megint a elakadt a szemreiben, és ez főleg a, a, az első félidő derekától volt tetten érhető. Én őt külön kiemelném, mert nekem nagyon szimpatikusan játszott az előző kor, aki még azt is mutatta, hogy futtából mekkora volt tud rúgni.
2: No egy téma maradt még, amiről mindenképpen szerettem volna, ha beszélgetünk, és ez lehet, hogy attilán komoly sebeket fog feltépni, de szerintem nem megkerülhető, mindaz ami most Újpesten zajlik, kezdve a csapatnak a katasztrofális formájától, folytatva azzal, hogy Nebojsa Vignyel is vezetőedző 7 év után távozott a csapat kispadjáról, és aztán mindezt betetőzve a vezetőségnek a kötéltáncával, vagy nem tudom, mi erre jó szó, de nekem ennek tűnik egy picit ez a bizonyos címerügy, ami aztán úgy lett megoldva, mint a Mátyás király az okos lány, hogy vissza is hoztuk az új címert, meg nem is engedtük el a... vagy vissza is hoztuk a régi címert, meg nem is engedtük el az újat.
1: Hát ez az egész történet egyébként, ami Újpesten van, itt, itt a, akit, akit legjobban lehet sajnálni, az, az bármelyik Újpest szurkoló Magyarországon. Tehát, hogy ez, ez egészen ami ott folyt. Vignyelvics elküldésére reagálva, hát szerintem őt már három-négy szezonnal ezelőtt el kellett volna küldeni. Igazából az, hogy ő folyamatosan ott maradt, és mindig kapott egy ilyen játékos állományt, amivel hát hozd ki a legjobbat, fiam, ez, ez oda vezetett, hogy évről-évről egyre rosszabb lett az egész játék, és ha valaki mondjuk így 7 év után nem tud kiépíteni egy, egy általános alapjátékot, ami, amiről felismerhető az új Pest, hogyha mondjuk zöldmezbe vagy vagy kékmezbe játszana az Újpest akkor is felismerni, hogy na igen, ez a Vigniewicz féle Újpest, ezt nem sikerült neki kialakítania és ezt azért mondom hogy legalább 3-4 szezonnal ezelőtt el kellett volna küldeni Vigniewicset ezért és mondom ezt úgy, hogy hogy, hogy Vigniewicset ismerem is meg, hogy egy egy tök korrekt figura csak mint mint edző hát én nem láttam, hogy, hogy hogy, tudod, hogy meg tudott volna újulni. Abszolút beleszürkült ebbe az Újpestbe. Amit meg is értek, hiszen amilyen állapotok ott voltak, meg, a, meg a, ahogy, ahogy neki készülnie kellett a, a, az edzőségre, az, az, az orzasztó nehéz helyzet lehetett. De akkor is, tehát, hogy most elküldeni, hogyha az Újpest fél lábbal már az MB2-ben van, az a szerencséje, hogy van, van több ilyen, ilyen klub, akik, akik kifejezetten szakadtak erre a szezonra, lehet akár a Paksot, vagy a Debrecent is mondani, még ott megy a, megy a körözés, hogy ki az, ki, ki az, akit elkap a keselyű, de hát könnyen lehet, hogy az lesz az, és hogy, hogy most akkor az lesz a megoldás, hogy Vignyelvicsit elküldjék, és akkor majd jön valami, jön valami hullám, ami kizökkenti a, a, a játékosokat, hát lehet, hogy feces, hogy nem kellett volna elengedni az NB2-be, és akkor nem lennének ilyen rossz pozícióba.
0: Számomra azért érdekes ez a kérdés, hogy. Ki mennyire ludas ebben a kialakult helyzetben? Mennyire ludas a a klub tulajdonos, akinek van egyfajta viszonylag racionális üzletpolitikája a magyar futballban? Te ezt ugye úgy fogalmaztad meg, hogy minden évben jönnek a játékosok és mennek. Másrészt meg, hogy abban, hogy minden évben jönnek meg mennek a játékosok, mennyire ludas maga az egyszerű. Mert hát azért azt ne hallgassuk el, hogy, hogy Vigyevics egyébként egészen jól kezdett az első két-három évben, és még akkor én is azt mondtam, hogy, hogy nagyon jól szervezett ez az új és nagyon jól oktatja le a csapatszintű védekezést, és a lapdagi hozatalt visszacsatolnék ugye az előző kis ez hogy körülbelül a pálya két harmadáig ez mi rendben is van. És az is látszott, hogy amikor volt egy, egy jó erőcsatár kvalitása, akkor egyébként ugye a harmadik helyen végzett, úgy is, hogy ez a csatárféltárnál elment Kínába kicsit pénzt keresni. Pontosabban át úgy történet, hogy nem jött vissza Magyarország nem eleget az itteni viszonyokból, az újpesti viszonyokból, és leginkább az újpesti egyzőről. És itt ugye azért azt ne hallgassuk el, hogy a Vigyemics alatt körülbelül másfél csapatnyi komoly játékos ment el újpestről, azért, mert egyébként elképesztő módon képes kicsinálni embereket. Tehát a Vignyelvicsben van valami olyan, olyan kisebb rendűség, kis stíliség, aki nem hagyja azt, hogy a kvalitás, az egyéni képesség, vagy a szárság helye legyen a csapatban, holott a futball alapvetően a kvalitásról, az egyéni képességről és a szárságról szól. A sztárokat lehet eladni a közönségnek, a sztárok miatt megy ki. A, a, a néző. Hogyha valaki ebben nem tud találni és nem tud találni az öltözőben a kvázi sztárjátékossal vagy játékossal, az előbb-utóbb így áll. Végén is mondom, még egyszer másfél csapatnyi játékost dobott ki az ablakon, akár még a saját konfitársaikat is, olyanokat, akiket üvöltözési, jogdösödésig menő veszekedések voltak egyzésem és, és mérkőzéseken. Most leginkább hogy az utóbbi években a Zsótér az, a, hogy utóbbi a az aki csinál kifele. Tehát a végén is pontosan az az egyző, akinek Krisztián a is három hét alatt lenne szarjátékos.
2: Arról mit gondoltak, hogy amit felvetődött, azt hiszem, hogy az M4 sportnak a vonatkozó műsoraiban talán, hogy, hogy az utódlás kérdése hogyan alakult Újpesten, és sokan a mellett érveltek, én nem tudom, hogy ez mennyire megalapozott, vagy nem megalapozott, azért kérdezem tőletek, hogy hát itt bizony most egy kipróbált magyar szakemberek kellett volna rábízni ezt a keretet, meg ezt a csapatot. Adott esetben nóta benne valaki olyas, valakire, akinek az Újpesthez is van kötődése. Ilyen jelek is vannak, mert azért most itt a Webers szlezák edzőpáros lett hozva a klubhoz, ha én jól tudom, talán az U19-es csapathoz de hogy a vezetőedző meg, meg mégiscsak Vigniewicznek egy korábbi
0: segítője lett. Igen, de azt az tudni kell, hogy ugye a pedrág az fél évet volt itt, és ő is hasonló miatt ment el. Tehát fél év alatt rúgta össze a port a saját főnökével. De olyan szinten, hogy az elképesztő. Tehát ő nem azért ment el, mert, mert jobb ajánlatot kapott, hanem azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy ez az embere nem dolgozik együtt.
1: Hát, hogyha én, én lennék az újpesti vezetőség, akkor én először egy koncepciót állítanék föl, amihez keresnék egy vezetőedzőt. És hogy az magyar vagy külföldi nemzetiségű az igazából teljesen mindegy. Főleg, hogy a belga, belga lennék, a pláne. Nincs, nincs meg ez a koncepció. És amíg nincs meg egy koncepció az adott csapatnál, hogy, hogy mi azt szeretnénk kihozni az újpestből, hogy. És akkor itt jöhetnek a, 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 a pontok. De mivel ilyen nincs, ezért teljesen mindegy, hogy ki ül a kispadra igazából. Amíg, az, amíg Újpesten nem, rendez, nem rendeződik a helyzet, addig teljesen mindegy, hogy ki ül a kispadon. Teljesen mindegy, hogy oda ültetik egy horvát, Ferit vagy akárkit igazából. Mert, mert, mert mindegy, hogy ki van, ki van azon a kispadon.
0: Először bocsánat,
1: rende kéne ezt tenni.
2: Bocsánat, David, abból a szempontból nem mindegy azért, hogy egy koncepciót MB1-re vagy MB2-re készítünk el. Most, most azért most az a helyzet van, amikor tök jó ez a koncepciós gondolkodás, de mondjuk az egész koncepciót kidobhatjuk a fenébe, hogyha kiesünk az MB2-ben, mert ott egy egészen hát már eleve más játékos politikát kell folytatni, egészen mások a szabályok a keretkialakításra vonatkozóan. Tehát ott az, az egész koncepció mehetne a kukába, ha kiesés lenne. Picit nekem ahhoz hasonlít ez a helyzet, amikor nem egy, nem kettő angol csapat ilyenkor általában ugye Sam nyúlt hozzá, hogy hát, tudjuk, hogy ő nem, nem lesz itt hosszú távon edző, de most mentsem meg minket, legyen szíves, és aztán hogy utána gondolkodunk a hogyan továbbról. Legutóbb az Everton volt egyébként egy ilyen kubangél. Igen, de, de
0: Újpest ilyen szempontból tényleg egy-egyedi valóban hiányzik a, a ivatos szóval filozófia, vagy bármi, egész pontosan egyetlen egy célt vélek én felfedezni, ugye a, a belga tulajdonosnál, és ebben egyébként a Vignyav is tökéletesen kiszolgálta, tehát hogyha okot kell keresni, hogy miért volt ő itt majd hét éven keresztül, akkor az az, mert maximálisan kiszolgálta azt a tulajdonosi érdeket, hogy figyelj, nagyon olcsón szinte ingyen veszünk játékosokat, én mindig hozok Afrikából futbalistát, aki egyébként garantáltan kezdő kell legyen, ez írdéspont ki van mondva, és látszik is. Sőt, Bobinával külön foglalkozott a Vigyelvics egyzések után, Se egy másik játékosra lesz nem tette meg, és szemet hunyt a fölött egyébként, hogy a is meg ugyanezt eljátszotta a saját játékosaival. Tehát a isnek is megvolt az a három-négy ember, aki stabilan kezdett. Újpesten éveken keresztül két-három helyre versenyeztek, mondjuk 10-12-en több, a magyar játékosok. Ezt azért szögezzük le. Tehát egy ilyen, ilyen öltözőben 7 éven keresztül stabil középcsapatot csinálni, hogyha úgy tetszik, akkor még egy el elismerésre méltó teljesítmény is. Sajátos logika, de méltó teljesítmény. Most a belga bepánik volt, mert ugye ki kell esni, vagy ki fog esni a csapat pillanatnyállás szerint, nagyon közel van hozzá, vagy megütötte a kiesés szele, ahogy szokták mondani. És hát azért ugye azt is kell tudni a belga tulajdonosról, hogy ő beletenni azért ebbe a játékba nem nagyon szeret kivenni, viszont annál inkább. Ugye a klub utánpótlása is ez egy, ez egy ilyen kérdés, hogy miért veszettek össze, ugye az útéval, alapvetően a TAO forrásról vesztek össze, hiszen a utánpótlásra nem tudott taót lehívni a, a belga ellenben, ugye az utánpótlás meg nem volt olyan minőségű, az utáulánputás, hogy az, az neki erősség lett volna. És nyilván ő forrásról szeretett volna jutni ahhoz, hogy egyébként további ingatlan beruházásokat csináljon, amit meg is tett egyébként nagyon szépen épül a, a pálya utcai létesítmény. De hát ugye alapvetően pénzügyi okai vannak, és az MB2-ben pedig ha jó esetben 100-125 millió forint MLS támogatás van, abból ő nem fog messzire nyújtoszkodni, nem használhatja a külföldi játékosokat, mert akkor még ezt se kapja meg, és innen kezdenek, egy nagyon komoly pénzt kell beletenni. Tehát, hogy okot kell keresni, hogy pánik szerintem, miért rúgta ki azt az embert, akit 7 éven keresztül kiszolgálta, akkor az, hogy jaj, pénzt kell beletegyek ebbe a játékba.
1: Bocsú, erre muszáj reagálnom. Igazából ha most egy újpesti szurkolót megkérdezek, hogy mit szeretne, hogy még 5 évig, 10 évig ez a, ez a helyzet maradjon, vagy essen ki a csapat, töltsön el egy szezont, kettőt, vagy akár háromat az NB2-ben, és úgymond megújulva, visszatérve az NB1-be úgy, hogy, hogy na igen, ennek az újpestnek lehet szurkolni az eredeti és egyetlen címerével együtt. Szerintem minden úgy, az utóbbit mondaná. Te is, is Attila. Én ezzel egyetértek, Dávid. Az
0: előző, amit mondtam, az ezt nem cáfolja. Tehát az, hogy ez így működött, és neki ez így kényelmes volt, az ténykérdés. Az, hogy a szurkolóknak baromira nem, az is ténykérdés, és tök igazad van, igen. Ha az kell a megtisztuláshoz, lásd Ferencváros...
2: Ja, mondjuk most csak az ütött eszembe, amit itt elmondtál Attila, és aminek egy részével én is tisztában voltam, egy másik része, meg nyilván nekem is megütötte itt a fülemet, hogy, hogy mik folynak a magyar futballban, bár meg azért annyira nem lepődtem ezen. Szóval hogy nekem az jutott teszem, eszembe, hogy ki az a elnézést, de hülye, aki ezek után leülne az újpeskis, vagy ki az, a... ki az, aki egy ilyen klubnak a kispagyára leülne? Tehát, hogy önként a fejét a giotin alá teszi be? Mert ha jól értem, akkor azért a fizetések sem akkorák Újpesten, hogy ezt feltétlenül megérje bevállalni.
0: Messze nem. Tehát amikor a csapat legtöbbszörös válogatott játékosa gondolkodás nélkül elég az, az NB2-ben ott a dupláját kapja, mint amit kapott Újpesten, vagy közel a dupláját, tehát akkor ott az el kell gondolkozni.
1: Ennek az az oka, hogy az NB1-ben egyetlen csapat van, aki valóban tulajdonossal rendelkezik, ez az Újpest. Igen. Az összes többi mi, valamilyen módon mindenképpen állami klubnak tekinthető. Pont. Ez a Igen,
0: de én, én ezzel egyébként én dicsértem a, a roderiket, et amikor pozitív értelemben mondtam, hogy racionális üzletmenetet hajt végre. Tehát ő nem tesz bele többet, mint amennyit ki lehet ebből hozni ebből a pillanatnyi magyar futballrendszerből. Ez ugye a Hemingway esetében is az utolsó négy-öt évben ez egy pozitív szahadós gazdálkodás. A roderiknél ugyanez, éves szinten elad egy-két játékost egyébként, Hoz fiatalokat, fölépítgette, tehát ő egy, egy, egy üzletileg régi gondol stratégiát hajtott végre. Más kérdés, hogy ebben semmiféle klubfilozófiát, előrelépést, távlatot, jövőképet nem tudsz találni. A szurkolók nyilván erre vágynának.
2: Urak, ha most kellene tippelni, akkor mit mondanátok, kiesik ki a kaposvár mellett? Mert azt hiszem, hogy ebben talán megegyezhetünk, hogy a kaposvár ki fog esni. Aks. <laughs> Én azt gondolom, hogy ez Gújpest volt. No, hát meglátjuk. <gül> meglátjuk, és aztán majd a végeredmény ismeretében is beszélgetünk, majd talán lehet, hogy ugyanebben a körben, vagy más körben. Én most köszönöm neked, Dávid, hogy elfogadta a meghívásunkat. Attila, neked is, hogy velünk tartottál, és a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy a jövő héten is kerüljenek majd velünk zicserbe, és hallgassanak bennünket. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.